1: What? <laughs>
0: RMS Titanic traf isfjellet kl. 23.40 ble det porøse skråget revet opp langs høyre side. Første offiser på broen, William Murdoch, beordret styrmannen til att svinge unna så godt han klarte, men det var nytteløst. Isfjellet hade allerede flæret opp en tredjedel av skråget under vannflaten. Ti vis av liter med sjøvann fosset in og oversvømte store deler av de nederste dekkene med det samme, allerede i første øyeblikk skulle liv gå tapt. Vannet flommet inn i fyrommene, hvor over 160 fyrbøter arbeidet. Vannet traff de glovarme forbrennerne, som begynte å ose av damp, som traff arbeiderne mens de løp forbi. I en av fyrommene kunde de se att de vant etter at var i ferd med å lukke seg. Dermed var den en kamp for livet om å nå luken før den stengte helt. Mens fyrbøterne fikk kjenne effekten av kollisjonen umiddelbart, tok det stund för Titanic-passasjerer forstod hva som hadde skjedd. Det hele hadde begynt som en lett risting. Mange hadde ikke engang våknet och blev vekket først da maskinene stanset og duringen fra propellerne stillet. Skipets designer, Thomas Andrews, spurtet ned trappene till de nederste dekkene for å undersøke skadene. Imens beordret kaptein Edward Smith att maskinene skulle stanses och att teleoperatørene skulle påkalle umiddelbar assistanse, da Andrews nådde lastrommene, forstod han straks hvor alvorlig kollisjonen hadde vært. Minst fem av de vanntette kamerene som skulle sikre skipet var allerede fylt med vann. Titanic var designet slik at fire av kamerene kunne være fylt uten at skipet ville synke. Nå var de helt alene, Mitt i Nordatlanteren, og det var ingenting de kunde gjøre. Drømmenes skip, Titanic var dømt til å synke Nå var det bare tidsspørsmål før resten av kamerene ville fylle opp Andrews gjorde en rask vurdering av skadene og regnet seg frem til hvor lang tid de hadde Så løp han hele veien opp til broen igjen På veien møtte han nysgjerrige passasjerer som alle ville vite hva som foregikk Det siste Andrews ville var å skape panikk Likevel mente han at alle hadde rett på å vite hvor alvorlig dette var Derfor ba de hente sine varmeste klær og møte på dekk snarest.
1: Det tok ikke lang tid før passasjerene på tredje klasse forstod at noe var galt. Mange hade våknet och tråkket rett ut i 10 centimeter med iskaldt sjøvann på gulvet. Likevel var det mange som ikke hadde forstått alvoret av situasjonen. Alle hade hørt att Titanic var usynkelig. Dermed var det ingen som vurderte muligheten for at det i det hele tatt var i ferd med å gå fryktelig galt. Da Andrews nådde broen, sto allerede kaptein Smith der med styrelederen i White Star Line, Bruce Ismay. Andrews la frem plantegningene av Titanic, og tydeliggjorde at det var ingenting de kunne gjøre. Skipet kom til å synke med baugen først, og vannet ville fylle seg opp fra kammer til kammer hele veien bakover. Smith stirret på plantegningene og foreslo at de kunne åpne pumpene for å få ut mest mulig vann. Da ristet Andrews bare på hodet. Pumpene ville kjøpe dem tid, men ikke mer enn minutter. Kaptein Smith så alvorlig på Andrews og spurte hvor mye tid de hade. Andrews pustet hardt ut gjennom nesen og sa at de hade en time, toppen to. Om noen av de 2200 om ombord Titanic skulle reddes, så var det nødt til å skje nå. Snart ville Baugen tippe ned i havet, og da ville det bli mye vanskeligere å slippe ut livbåtene. Smith beordret straks at alle livbåter skulle klargjøres og fylles med kvinner og barn. Så sendte han mannskapet rundt for å varsle passasjerene. Da alle var oppe og hadde funnet frem varme klær... Inså plutselig mannskapet at det ikke var hengt opp noen skylt over hvor passasjerene kunne finne redningsvester. Andrews og resten av mannskapet løp derfor fra dør til dør og viste alle hvor vestene var. Det var dyrebar tid spilt, men en vest kunne redde et liv.
0: Selv nå var det mange som ikke så alvor i situasjonen. De fleste tog seg god tid med att kle på sig og sette på seg redningsvester. Få virket engstelige, og alt gikk i et bedagelig tempo. De visste ikke at dypt i Titanics indre ble lasterommene og kammerne gjemt og trutt fylt med iskaldt sjøvann. Mange av passasjerene på førsteklasse tog sig till och med tid til å ta på sig smykkene og finstasen sin. I et forsøk på å holde stemningen rolig, ble skipets restauranter og kaféer åpnet, Titanics rikeste satt seg inn i varmen och drakk kaffe och brandy, mens de ventet på instrukser. Imens ble de 20 livbåtene klargjort for nedsenking. Kaptein Smith visste godt at det kun ville være plass til omtrent halvparten av passasjerene. Dermed var det viktig at hver og en av båtene ble fylt opp før de ble sendt ut. Likevel skulle den første livbåten som ble senket ned på vannet kun inneholde 28 passasjerer. Hver livbåt kunne ta opp til 65 personer. Så allerede nå var det noe som gikk fryktelig galt. Deretter ble livbåtene senket ned en etter en, men de fleste var langt fra fulle. En av båtene skulle forlate Titanic med kun tolv passasjerer ombord. Kaptein Smith var rasende da han fikk se de halvfulle livbåtene på vannet, og forlangte at mannskapet skulle gjøre noe med det. Selv om mange nå begynte å se at dette muligens var mer alvorlig enn først antatt, var det langt fra alle som togsituationen like seriöst. Skipets rikeste och mätigste passagerer, John Jacob Astor, mente det ville vara en mycket trygger om bord Titanic. Han resteste med sin gravide konen medlen och vilke utstte henne få stressa. Därför bestämte han att de skulle bli värne. Andre passagerer hade en ganska aniddnärning till situa. Försteklasse passagerer Molly Brown förststod straks vår allvålig dette var, och gjorde allt hun kunde för att få flest möjligt upp i livbåtarna. Hon bynt att kommandera andra passagerare och fortalte dem vart de skulle sitta.
1: Samtidig som livbåtarna blev fyllda på de överste däckena, stod 3:e klass passagerarna framdeles igen under däck. De hade i utgångspunkte ikke tillgång till däckena der livbåtarna var, og den regeln höll mannskapet på mange trodde fortsatt de hadde god tid. Derfor ble passasjerene fra tredje klasse holdt igjen, mens førsteklassepassasjerene fikk sette seg i livbåtene. Stadig mer sjøvann fosset inn i lasterommene, maskinrommene og lugarene på tredje klasse. Det tok ikke lang tid før Titanic-spau dypt under vannflaten. Imens begynte akteren på skipet å reise seg sakte ut av vannet. Det var först då han så dette att John Jacob Astor insåg farene ved att bli på skeppet. Därför placerade han sin gravide kone i en livbåt och tog farväl. Efter vart som tiden gick och passagerarna på 3:e klasse ikke fick komma på deck, började de å bli oroliga och frustrerade. De var fanget under deck och vatten kom stadigt närmare. Nån få kvinner och barn hade fått slippa igenom, men det var framdeles många igen. Snart vintte då bryt ut panik och slagsmål Folk kämpet om de sister redddningsvästerna och försökt att vinga sig igennan portner för att komma sig ut Så snart snartbarkaden var brut strömett i över 700 passagererna för att trejeklasse opp på deck Mange försökt och hopp ut på livått som alle var på varje ned i vanne mens andra kastet sig ut i den isiska sjön De klammert sig fast i vad än de kunde finna i hop om att hålle sig över vanna da Thomas Andrews fick se att passagerarna hade bit sig ut på det öppna havet, begint han att kaste möbler över bord i ett försök på att ge svämmarna något att hålla sig fast i. De sista vittneobservationerna av Andrews var nettop detta. Alla såg hur han kämpat för att redde flest mulig, helt till sista slut.
0: Men klockan passerade etter natten og Titanic hadde sunket i en drøy time, blev også Molly Brown plassert i en livbåt. Først hadde hun nektet, fordi de ville hjelpe til å organisere passasjerene i båtene, men det hjalp ikke. Nå var det hennes tur, og hun måtte sette sig. I den samme båten blev Frederick Fleet, utsikkerne som først oppdaget isfjellet, plassert. Sammen med en officer blev han satt til å lede båten. Nok en gang ble livbåten satt på vannet med langt færre passasjerer, den hade plass till. Molly protesterade och trygglet om att de skulle snu och plukke opp flere folk, men det var nytteløst. Officeren var redd de ville bli svärmet av desperata overlevende och bli dratt under. Likevel ga ikke Molly sig, För officeren truet med å kaste henne over bord. Da satt hun sig rolig ned och gjorde som hun fikk beskjed om. På samme tid tenkte hun på hvordan hun kunne redde så mange som mulig. Hun trengte en plan, og senere den natten skulle hun gjennomføre den. Samtidig klatret konen til varehuseier Isador Strauss Ida ombord i en av livbåtene på dekk. I det hun hadde satt sig oppdaget hun at ektemannen ikke fulgte etter henne. De var bägge passasjerer på første klasse, og hadde fått tilbud om en plass i livbåtene. Da hun spurte hvorfor han ikke kom, ristet han bare på hodet. Han nektet å bore livbåtene før samtlige kvinner og barn hade forlatt skipet, Uten å nøle klatret Ida ut av livbåten igjen og grep om Isadors hånd. Så stirret hun ham rett i øynene og sa att om han ble, kom hun også til å bli. De hadde vært sammen genom allt. Dit han dro, dro hun. Og hvis de skulle gå ned med Titanic, skulle de gjøre det sammen. Ida tok sig seg den tykke pelskåpen sin och ga den til en av tjenestepikene sine. Så ba hun jenta ta hennes plass i livbåten. Siste gang Isador og Ida ble sett var hånd i hånd på dekk, mens vannet strømmet in.
1: Senkingen av de resterende livbåtene på Titanic var ett eneste stort kaos. Flere rep som holdt båtene stødige raknet og sendte dem tommelende over dekk. Noen av livbåtene bikket over endene da de ble forsøkt løftet over skipsrippen, det var till och med några båtarna som blev sänket ned uppe och andra livbåtar. Det var tydligt att manskapet inte hadde övd på en krisessituation. Det sies att en slik övelse var planerad den samme eftermiddagen, men att den aldrig ble genomfört. Enda en time skulle gå för den allra sista livbåten blev satt på vatten och rodde bort fra forlyse. Igen på Titanic var det 1500 människor med den siste livbåten forsvant så allt håp. Resten av passasjerene og mannskapet var dømt til å gå ned med skipet. Ut i livbåtene kunde de höra de forferdelige skrikene och ropene om hjälp, men ingen turte å gjøre noe. Frykten for å bli veltet over endet eller dratt ned med skipet var for stor. Selv så fryktinyttene de grusomme hylene var, var det en ting som var enda mer skremmende – Sjön av Titanics tillstånd var nog till att skrämma fra från någonsin gang resa till havs igen. Bugen på skeppet var nå helt täckt av sjövatten och akteren var hevet flera meter över vattenytan. I en av livbåtarna satt en man med tepp över huvudet. Han stirrade mot skeppet där det var på väg ned i djupet, men han gjorde allt han kunde för att skydda ansiktet. I det som ville vara en av de sista livbåtarna hade styreformannen i e. White Star Line, Bruce Ismay, reddet sitt eget skinn. Till å begynne med hadde han hjulpet til med å klaregjøre livbåtene, men da hans side av skipet var tømt for kvinner og barn, klatret han i båten selv. På skipet sto fremdeles kaptein Edward Smith på broen og kommanderte mannskapet sitt. Med en diger ropert forsøkte han å kalle tilbake de halvfulle livbåtene, men det var forjevesk dan da insåg att ingen kom till att återvända avlöste han de sista officerarna sine och sa att var man måste redde sig själv så försvant han många män han tillbragde sina sista minuter på bron han tänkte över sina många bragder likväl kunde ingen si det helt säkert för ingen var i live till att bevittna det
0: Om ikke de siste timene på drømmenes skip hadde vært et mareritt allerede, skulle de siste 20 minutterne før Titanic sank bli et rent helvete. Bauen sank stadig lenger ned i atlanteren, og løftet Aktern høyt opp i været. Fortvilte passasjerer som fremdeles oppholdt seg på skipet løp mot akteren, i håp om å holde seg over vann lengst mulig. Vinkelen skipet holdt var blitt så bratt at det var vanskelig å holde seg oppreist, mange ramlet bakover men de løp og ned nedover dekket, där de kolliderte med vegger, benker, skipsutstyr og hverandre, før de ble slinget ut i det iskalle vannet. Så snart man hadde truffet vannflaten, fantes det ikke noe håp. Da ble de fleste dratt ned av dragsuget, eller frøsigel. De to fremste pipene på skipet løsnet fra festene sine og hamret ned i vannflaten, där desperate passasjerer plasket hjelpeløst rundt. Om man oppholdt sig der de digre pipene traff, blev man knust under den enorme vekten. De tykke veierne som hadde holdt pipene fast, pisket i vannet og traff flere av dem som kjempet for livet. De få som kom seg helsynnet til akteren, klamret sig fast i rekkeverket, mens bena deres lettet fra dekket. Jo brattere vinkelen på skipet ble, desto flere mistet tak i rekkeverket. De ramlet ned fra akteren og ble knust mot de digre propellene eller traff vannflaten med en sånn kraft at de ikke engang rakk å kjenne noen smerte. Så, plutselig, kunne de gjenværende passasjerene høre en buldring fra dypt inn i Titanic. Vekten av akteren hade blitt for mye for den nedsunkne bauen. Med ett slukket alle lysene på skipet på en og samme gang. Et kollektivt hyl steg opp fra Titanic, i det hele skipene raknet på mitten. Plankene på dekk sprakk opp, og sendte kvist og splinter faren igjennom luften. Aktern som hadde vært flere meter over sjøen, traf vannflaten med et voldsomt smell og knuste alle som befant seg under. Samtidig forsvant bauen helt under overflaten og dro med seg akteren. Den løftet seg på nytt, til den sto i en fryktinngytende 90-gradersvinkel. Bauen løsnet under vann og forsvant ned i dypet. Igjen lå akteren og duppet et øyeblikk, før den også begynte å synke. Langs rekkverket hang det fremdeles livredde passasjerer, uten å vite hva de skulle gjøre. Akteren sank dypere og dypere ned i sjøen, og det fantes ikke lenger noe håp. To og en halv time etter kollisjonen med isfjellet, hadde RMS Titanic blitt slukt hel av den mørke Nordatlantern. Drømmenes skip lå på bunnen av havet, og var dømt, det å bli mest omtalte og omdiskuterte fartøy.
1: Passasjerene i livbåtene hadde ikke klart å ta blikket fra det synkende skipet hele natten. De satt lamslott på de hare trebenkene og visste ikke vad de skulle gjøre. Mange hade tatt farvel med fedre, ekte menn, sønner og brødre da de forlot skipet. Nå forsto de at de aldrig ville se dem igjen. Den eneste som klarte å røre seg var Molly Brown. Hun stirret frem og tilbake mellom offiserene og passasjerene, og kunne ikke skjønne hvorfor ingen gjorde noe. Plutselig grep hun i en åre og holdt den opp foran nesen på offiseren i båten. Han beordret henne til å sette seg ned igjen, men hun ville ikke høre Molly truet med å dytte han over bord om man ikke rodde dem tilbake för å redde flere. Da officeren nektet, tog hun kommandoen. Hun fick med seg flere av passasjerene, og sammen rodde de tilbake. Selv den amerikanske journalisten Helen Candy, som hade bruket anklen da hun hoppet ned i livebåten tidligere, hjalp till å ro. Skrikene fra vannet var i ferd med å dø ut, men Molly var fast bestemt på å redde så mange hun kunne. Det ble aldrig klart hvor mange Molly dro opp av det iskalle vannet, men historien skulle likevel kjenne henne som «den usynkelige Molly Brown». Stillheten over atlanteren den natten var alt oppslukende. Da det ikke fantes flere å redde, satt passasjerene i livbåtene uten å si et ord. Mange var for sjokkert eller for frossende til å gjøre noe som helst. Det utenkelige hade skjedd, og om ikke hjelpen kom snart, ville det være ute med dem också. Slik ble de sittne i flera timer, förr ett skepp plötsligt dukket upp på horisonten. Cunard Lines passagerarskepp RMS Carpathia hade fått med sig nödsignalerna från Titanic och nå kom de för att hjälpa. I löpet av de nästa timmarna blev alla de överlevande fra den gru som med Titanic olyckan plockat upp. Det blev tagit gott emot av mannskap och passagerare på Carpathia och fick varme kläder och mat.
0: Av de totalt 2200 menneskene som hadde vært ombord Titanic da kollisjonen inntraf, hade kun omtrent 700 overlevd. Carpathia nådde New York City i løpet av tre dager, og blev møtt av nærmere 40 000 mennesker på havnen. Nyheten om forliset var allerede ute, og alle ville se de overlevende. Pressen kastet sig over saken med det samme, og prøvde å forkløre ned de overlevendes historier. I ukesvis var det kun ett tema som preget forsidene. Titanic hadde gått under på sin jomfrutur og dratt med sig 1500 mennesker i dragsuget. Spørsmålet på alle slepper var, hvordan kunne noe slikt skje? Titanic var påstått å være usynkelig. Hvorfor var det ikke nok livbåter til alle? Og hvorfor ble ikke faren oppdaget i tide? Søksmålene mot White Star Line Haglet fra alle kanter De rikeste passasjerene hade mistet Smykker og eiendeler for millionbeløp Og ville ha erstatning De fattigste fra tredje klasse derimot Hadde mistet allt de eide i hele verden De fleste hade måttet Ta farvel med familiens eneste Forsørger og hadde ingenting igen. I Southampton Satt familier igjen i sorg Majoriteten av mannskap Ombord hadde kommet herfra Og nå var de fleste borte Titanic-ulykken skulle bli en katastrofe for White Star Line som de aldrig kom seg etter. Representanter chartert et skip Halifax i Kanada for å samle sammen så mange av likene de kunne finne. Av de totalt 1500 døde blev kun 300 kropper funnet. Selv i døden skulle passasjerernes klasse spille inn. de skipene ikke hadde nok materialer til å balsamere alle likene ble passasjerer fra førsteklasse prioritert. I den offisielle rapporten ble det forklart med at de var viktigst å identifisere for å avgjøre arvesaker i etterkant av ulykken. Luksusskipet RMS Titanic og søsterskipet RMS Olympic hadde vært White Starlines svar på QNR Lines nyeste skip. Jage, etter å bli størst og best, førte til at skipsverftet som bygget skipene ble tvunget til å ta snarveier. I ettertid er overlevende forbannet redderiet for at de ikke tog sikkerheten på alvor. Hadde Titanic hatt det antal antall livbåter, ville ingen mistet livet den natten. Titanic hadde vært en kuriositet i historiebøkene, skipet som sank på jomfruturen over Atlanteren. I stedet skulle 1500 mennesker miste livet, en av verdenshistoriens mest kontroversielle sjøfartsulykker. Dermed er skipet like bryktet den dag i dag, over 100 år senere.
1: Det var ikke før prøver av skråget ble hentet opp i nyere tid at forskere kunne konkludere med at stålblandingen var tuklet med. Mengdene svåvelsyre og luft i stålet hade gjort skråget så pårøst at det ikke hadde en sjanse mot isfjellet. Titanic skulle få en ny oppblomstring av interesse i 1997 da James Camerons storfilm om drømmenes skip ble sluppet den fiktive Romeo-Juliet-historien om kjærlighet på tvers av klassene, med den grusomme ulykken som bakteppe, ga skipet et nytt liv. I dag skal man reise langt for å finne noen som ikke har hørt om Titanic och de mange som mister livet. Selv om historien om fattigutten Jack Dawson og rikmannsdatteren Rose DeWitt Bukater är fiktiv, forteller filmen historien om livet ombord verdens største skip. Alla ombord, enten de var rike eller fattige, var spente på turen över Atlanten. Mange gledet seg till att starte sina nye liv eller möte gamle vänner och familje. Efter så mange år har tragedier som Titanic och en tendens till att bli glorifierat. Likväl är det inte till att komma undan att de 1500 passagerarna som var igen upplevde ett rent mareritt. I sina sista minuter kämpade de för att hålla sig over det iskalla sjövatten, men de klamret sig fast till sina kära. Immens satt 700 överlevande i livbåtar på det stora havet och var vittne till det grusomme som fåg inte rätt för deres. deras. Världens störste och mest lyxiga skepp, RMS Titanic, skulle vara ett nytt kapitel för passagerarna. De skulle uppleva nye världar och få de liven de drömde om. I stede ble over 2/3 av alla ombord slukt av den gigre mörke atlantern. Titanic står därför igen som ett skräckexempel på hur jage etter makt och succé dömde 1500 människor till en våt grav.